0: Schönen guten Tag seit der letzten Folge von Corona im Rechtsstaat. Der Folge 93 sind jetzt einige Wochen vergangen. Ähm, alle wissen, auch, woran das lag. Das Thema Corona beherrscht nicht mehr so. Die Schlagzeilen und auch die Arbeit der Juristen, wie das noch vor fünf oder sechs Wochen äh, der Fall gewesen ist. Heute dann die Folge 94. Und heute wollen wir mal, ja, ich bin geneigt und und guter Hoffnung, eine kleine, Bilanz ziehen, was denn eigentlich wir so hier erfahren haben in den letzten zwei, gut zwei Jahren, wo wir uns mit Rechtsthemen rund um Corona befasst haben. Und ich habe heute einen ganz besonderen äh, Gesprächspartner, ähm, der so gut wie jede Folge des Podcasts auch mit begleitet hat, nämlich Albrecht Döring, Mitarbeiter der Kanzlei. Seit wann?
1: Ähm, seit April 2015.
0: Seit April 2015, ja, wir haben uns mal einmal kennengelernt. Damals, da warst du Student noch an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, wo ich unterrichte. Da hast du dann brav und artig dein Wirtschaftsrechtsstudium zu Ende gebracht und ähm, hast dann anschließend den Verweg eine Idee gehabt, noch Jura zu studieren und bist da jetzt im Referendariat. Ähm, und hattest frisch dein erstes Staatsexamen, da kam Corona. Ne?
1: Ja, Genau. Also ich äh, erinnere mich noch ganz gut daran, ich war einer der letzten Durchgänge im, in der mündlichen Prüfung im Staatsexamen, die die Prüfung tatsächlich noch ablegen konnten, nachdem dann auch im Staatsexamen erstmal Pause angesagt war. Und ähm, das Ganze war dann auch noch ausgerechnet einen Tag vor dem Beginn des Lockdowns hier in Berlin. Also ja, äh,
0: gute zeitliche Führung auf jeden Fall, dadurch äh, hat es äh, das nicht verzögert. Und das brachte es dann mit sich, dass ähm, als der Lockdown äh, losging, hattest du ganz viel Zeit und hast seitdem, also alles, was, was äh, ich hier so an Aktivitäten gemacht habe, was die Kanzlei an Aktivitäten gehabt hat, ähm, seit März äh, 2020 ganz, ganz intensiv auch äh, mitgemacht, durchgemacht und hast eigentlich nichts anderes gemacht die zwei Jahre. Äh, also mal abgesehen davon, dass du mittlerweile im Referendariat bist. Und dass da natürlich erstmal jetzt seine Hauptbeschäftigung ähm, liegt. Wenn man mal so zurückdenkt an die ganze Themenpalette, was wir da so gehabt haben in den Jahren, mit denen wir uns beschäftigt haben, dem wo Leute mit Fragen kamen. Was hast du denn da so in Erinnerung?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, wir hatten ja mit den unterschiedlichsten Corona-Verordnungen und Corona-Beschränkungen zu tun in den letzten zwei Jahren. Und es sind ja eigentlich alle Menschen und ähm, kaum jemand denkbar, der nicht von den Verordnungen betroffen war. Und so kommt es natürlich auch, dass mir kaum jemand einfällt, kaum eine Berufsgruppe oder eine betroffene Personengruppe, die sich nicht mal bei uns gemeldet hat und über ja, rechtliche Themen rund um Corona sprechen wollte. Also, ähm, ganz am Anfang, wo wir noch so, ich sag mal, den, den harten Lockdown hatten, wo man sich nicht besuchen durfte gegenseitig, wo man das Haus nur ähm, mit einer bestimmten Kilometerumrundung verlassen durfte, hatten wir viele Anfragen rund um die Besuchsverbote. Ähm, wir haben uns beschäftigt mit Quarantänebestimmungen, die einen am Reisen hinderten. Wir haben uns beschäftigt mit dem Anspruch auf Beschulung und vor allem auch mit der Gleichbehandlung zwischen den verschiedenen Altersstufen in der Schule. Das Thema Schule hat sich durchgezogen durch die ganzen zwei Jahre. Da gibt es also noch Themen wie Maskentragen im Unterricht, Testpflicht an der Schule. Wir haben uns aber auch ganz viel beschäftigt mit dem Bereich der Gastronomie, Öffnung von Gastronomie, Sperrstunde, das kann man so weiterführen. Alkohol Ausschankverbot ab einer bestimmten Uhrzeit, mit der wir uns beschäftigt haben. Wir haben uns beschäftigt mit Fragen rund um das Gewerbemietrecht. Das ist ja also auch ein Bereich, der stark von den Corona-Beschränkungen betroffen war. Ein Gastronome, der zumachen musste, aber weiterhin Gewerbemiete zahlen musste. Reisebeschränkungen. Ja, das sind also nur anfänglich ein paar Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben.
0: Bei den Besuchsverboten gab es ein paar besonders krasse Fälle, nicht, ähm, so aus den Heimen und so. Ne?
1: Genau, also bei den, bei den Besuchsverboten rund um Heime ist natürlich zu berücksichtigen, dass das ein stark emotionales Thema ist und natürlich auch eine ähm, Gruppe betroffen ist, die ja sehr vulnerabel ist, die Heimbewohner, gerade wenn es ein Altersheim ist und die dann aber auch doppelt davon betroffen sind, wenn sie auf einmal alleine sein müssen und ihr Zimmer nicht verlassen dürfen und auch von ihren Angehörigen nicht mehr besucht werden dürfen. Da hatten wir mal
0: eine demente Mutter, die das Essen immer nur vor die Tür gestellt kriegte und ansonsten keinerlei, da gab es keinerlei Kontakt, nicht mal zum Personal. Nicht?
1: Genau, ja, das sind das sind dann die ganz krassen Fälle, wo einem nur noch das Essen vor die Tür gestellt wird, ähm, wo es nicht mehr mehr zum Personalkontakt gibt und das im ähm, ja, hochbetagten Alter über mehrere Wochen, wo ähm, ja, natürlich auch, auch klar ist, dass, ähm, dass das eine, eine extreme Einschränkung ist.
0: Wir haben dann, wir haben es ja mal so überschlagen, ungefähr 1000 Gerichtsverfahren geführt, Verwaltungsgerichte, Verfassungsgerichte vor allen Dingen, bisschen auch an den Zivilgerichten mit ganz speziellen Themen, aber vor allen Dingen waren es die Verwaltungsgerichte und dort die Eilverfahren, äh, mit einer, ähm, mit einer geringen Erfolgsquote, äh, wenn man das mal über die gesamte Zeit sieht, ähm, dann das, so das, eines der ersten, das war, war ja auch besonders irre, würde ich sagen, ähm, Besuchsverbot zu Ostern.
1: Genau, ja, du sprichst es an, das ähm, besonders irre. Das äh, ist bei uns in, in der Kanzleigeschichte eingegangen unter dem Namen Osterbesuch in Sachsen. Das äh, spielte sich zu einer Zeit ab äh, zu Ostern 2020, wo man also einen sehr strikten Lockdown hatte, äh, sich nicht auch nicht innerhalb der Familie gegenseitig besuchen durfte, wenn man nicht zusammengewohnt hat und dann das Haus auch nur ähm, in einem Radius von fünf Kilometern verlassen durfte. Bei uns hat sich dann ähm, eine Frau gemeldet, die ähm, gerne ihre Familientradition fortführen möchte und sich zu Ostern mit ihrer hochbetagten Mutter treffen möchte. Ähm, das haben wir versucht, im Allrechtsweg durchzusetzen und sind dann auf ganz interessante... Ähm, ja, Argumente des ähm, Verwaltungsgerichts Dresden gestoßen, warum ein Besuch zu Ostern nicht möglich ist. Ähm, so hat das äh, Verwaltungsgericht Dresden, ich zitiere jetzt mal aus, aus der Entscheidung gesagt, aus welchen Gründen das Osterfest in besonderer Weise den gemeinsamen Aufenthalt in den jeweiligen Wohnungen erfordert, ist für das Gericht nicht erkennbar. So ist ein Treffen unter freien Himmel weiterhin möglich, bei dem wohlgemerkt aber auch die anderthalb Meter Abstand einzuhalten sind. Das heißt also, man äh, verlangt jetzt hier von von einer ja, hochbetagten äh, Mutter, dass sie das das Weihnachts-, äh, das Osterfest unter freien Himmel verlangen muss. Hinzu kommt noch, äh, dass man das Haus ja nicht uneingeschränkt verlassen darf, sodass das dann dazu führte, dass sich die beiden Antragsteller hier in einem Wald treffen mussten, der genau auf der Grenze von den fünf Kilometern Radius liegt.
0: Mhm. Mussten sich auf der Mitte treffen, nicht?
1: Mussten sich auf der Mitte treffen, genau. Mit anderthalb Metern Abstand, da hat das Verwaltungsgericht Wert drauf gelegt, das noch mit in die Begründung hineinzunehmen.
0: Da haben wir nach meiner Erinnerung in der ersten Zeit auch wirklich nur ganz, ganz wenige Verfahren geführt, März, April 2020. Nachdem wir dann solche Erfahrungen hatten, weil wir dann doch schnell gesehen haben, das hat gar keinen Sinn, ähm, weil es keinerlei Neigung gab bei den Gerichten, ähm, jetzt in irgendeiner Form hier der Politik Grenzen zu setzen, das wurde dann immer ein bisschen anders, wenn die Infektionszahlen heruntergegangen sind. Nicht? Also Auch im zweiten Lockdown, auch mhm. ich glaube, im November 2020 haben wir irgendwann gesagt, also Finger weg von den Verfahren, das hat überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und ich habe ganz, ganz oft erklärt, dass weil es einfach so war, dass die Erfolgsaussichten bei den Verwaltungsgerichten immer umgekehrt proportional waren zu den Infektionszahlen. Also wenn die Infektionszahlen mal runtergingen, dann hatte man jedenfalls mit gewissen Themen auch Chancen bei den Verwaltungsgerichten. War auch dann nicht leicht, aber wenn sie hoch waren, war es aussichtslos. Dann hieß es also... Theaterschließung November 2020, dann hieß es, also ähm, das sei ja gar nicht so schlimm, weil äh, man könne ja auch streamen. Äh, und, äh, ähm, äh, also das sei nun künstlerische Erf Entfaltung ja auch äh, jederzeit möglich und sei nicht ersichtlich, warum das in einem geschlossenen Theater stattfinden muss. Wir hatten ganz äh, aberwitzige ähm, äh, einwände, da kannst du dich noch erinnern, was, was haben die nochmal bei den Clubs
1: eingewandt, Dezember 2021? Ähm, also ein großes Argument in allen Bereichen, wo man irgendwie mit Alkohol zu tun hat, ist ja die ähm, Enthemmung der Leute, die durch den Alkohol ausgelöst wird. Und das ist also auch ein Argument, den wir häufig bei Clubs hatten, bei der Schließung von Clubs, dass wenn die, wenn die Leute dort trinken und dann dazu auch noch laut sprechen, dass dann die, ähm, ja, das Infektionsrisiko besonders hoch ist. Und dasselbe Argument haben wir aber auch immer in Bars gehabt, haben wir in der herkömmlichen Gastronomie gehabt, ja, im Prinzip überall da, wo, wo Alkohol ge gekauft werden konnte an sich.
0: Also um Argumente waren die Gerichte nie verlegen, wenn sie nicht entscheiden wollten. Und dann waren sie also auf einmal die ganz großen Experten, wie es denn so im Club zugeht, wo man nicht immer so ganz überzeugt davon war, dass die Richter, die es entschieden haben, die Clubs tatsächlich von innen kennen, ähm, weil es doch sehr klischeehaft dann herüberkam. Da war es dann auch, da konnte man auch vortragen, was man wollte, was da in Vorkehrungen getroffen wurde, damit die Abstände eingehalten werden, etc. Dann hieß es einmal, aber, aber das, also wenn da Alkohol getrunken wird, dann geht's ja eh drunter und drüber. Ähm, also das waren, das waren so Erfahrungen oder ähm, ganz oft kamen die Mandanten ja auch mit uns und hatten sich Studien beschafft. Also dass es eben keinerlei Erkenntnisse darüber gibt, dass sich Leute mal, ja, gestern mit einem Tennistrainer zu tun gehabt, dass sich Leute mal auf dem Tennisplatz äh, angesteckt haben. Ja, null. Ja, Gerade Einzige Tennis, Bekannte, was ja nicht. auch
1: ein Sport ist, mhm. wo man äh, einen großen Abstand zueinander zu einem Tennispartner mhm. steht und rings um einen herum mhm. niemand. Mhm. Ne? Und trotzdem äh, war es eine Zeit lang verboten, mhm. Tennis zu spielen. Mhm.
0: Kann man mit Studien, wo das drin stand, dass man, dass es da halt einfach Null Erkenntnis drüber gab. Das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Ähm, und oft kam die Mandanten ja mit zu uns dann mit ganz vielen Studien, weil es nicht. Dann ganz viel Zeit auch oft damit verbracht haben, sich da irgendwie schlau zu machen, was es da alles gibt. Manchmal haben sie sich sogar einen Auftrag gegeben. In einem Fall hatten wir sogar mal einen, einen, einen recht bekannten Virologen, der mit ähm, der Altstadt in Versicherung kam. Ähm, und egal was man vorgebracht hat, ähm, äh, wenn die Gerichte nicht wollten, was haben sie immer getan? Sie haben immer angefangen, also vorzugsweise auf den Seiten von RKI ähm, äh, zu googeln. Bis sie irgendetwas gefunden hatten. Und hieß es und sei es auch nur, das war dann so ein Totschlagsargument, also dass doch in der in einer großen Zahl der Fälle die Ansteckungswege nicht bekannt sind. Und dann hat man immer gesagt, also dass sie nicht bekannt sind, ähm, das äh, heißt ja auch umgekehrt, dass es eben doch sein kann, dass man sich auf dem Tennisblatt äh, oder anderswo ansteckt. Und damit war man, also damit war man dann äh, irgendwie ähm, äh, heraus aus Sicht des Gerichts aus der Verlegenheit, jetzt hier möglicherweise der Politik in die Quere zu kommen mit einem, äh, und, 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 oder auch, ähm, das darf man auch nicht unterschätzen als Faktor. Gerichte, die ja mal eingeschritten sind, haben ja, sind dann ja oft auch selber Zielscheibe des, der, der Shitstorms äh, gewesen. So der ganzen, ähm, äh, von, von allen, die man da immer Team Vorsicht oder Team No Covid oder, oder was genannt hat. Also die vielen Menschen, die doch, äh, aus Ängstlichkeit oder aus, ähm, wie soll ich sagen, äh, fehlender Fähigkeit zur Kritik, würde ich das, das formulieren, ähm, äh, äh, erstmal also im, sich immer überzeugt gezeigt haben, dass alles richtig war und, oder dass es gar nie hart genug sein konnte. Ähm, und Gerichte, die aus der Reihe geschert war sind, mussten sich ja immer, mussten ja immer auch äh, befürchten, dass sie dann selber in die Schusslinie äh, geraten. Und an diesem Mut hat es den Gerichten leider, leider, leider doch sehr häufig gefehlt. Das Schlimmste, einer der traurigen Tiefpunkte war, wahrscheinlich der Tiefpunkt aus meiner Sicht war, das Bayerische Verwaltungsgerichtshof, ich habe mir die Entscheidung neulich nochmal angeguckt, Ende Oktober 2020, das Infektionsschutzgesetz war damals seit, seit, also seit Anfang der Pandemie nicht angefasst. Und ähm, dann haben sie auch über Seiten dargelegt, warum also das eben nicht der Wesentlichkeitstheorie und dem Gesetzesvorbehalt und diesen rechtsstaatlichen Basics entspricht, dass man also ähm, seit einem halben Jahr auf dem Verordnungsweg ähm, äh, Betriebe schließt und, und, und all das andere, Schulen schließt und all das andere. Und es stand im Gesetz nur, dass die Berechtigung besteht, notwendige Schutzmaßnahmen zu erlassen und dies auch auf dem Verordnungsweg, Also wo es eigentlich völlig klar war, dass das also jedenfalls allem widersprach, was wir mal auf der Universität gelernt haben. Sei das heißt, es zum Artikel 80, also das Einsatz Satz 2 Grundgesetz, aber auch ganz allgemein zur Wesentlichkeitstheorie, dass bei wesentlichen Grundrechtseingriffen halt eben auch das Wesentliche im Gesetz stehen muss und stand nicht im Gesetz. Das, das, das haben die über Seiten und, und, und alles. Also ja, vielleicht hat es vielleicht eine Referendarin geschrieben, habe ich jetzt gedacht, als ich das nochmal gelesen habe. Und dann biegen sie am Ende ab und sagen, aber... Der bayerische, die bayerische Staatsregierung habe ja angekündigt, dass jetzt demnächst sie daran mitwirken wird, dass das Infektionsschutzgesetz im Bundestag geändert wird, was dann tatsächlich auch passierte im November. Und also deswegen, äh, deswegen hebe man jetzt doch nicht auf, was also, was also einfach sehenden Auges heißt, dass man also einfach nicht seine Aufgaben getan hat, nicht nach Recht und Gesetz gehandelt hat und nicht die, die Folge aus dem gezogen hat, was man selber geschrieben hat. Und aufgehoben hat. Das ist wirklich der also einer der ganz eklatanten Rechtsbrüche gewesen, die da auch die Gerichte, die man den Gerichten auch dort vorwerfen
1: muss. Ja, und ähnliche Argumentationen haben wir tatsächlich häufig gesehen in den Entscheidungen und Urteilen, dass die Gerichte gesagt haben, hier ist in naher Zukunft eine Evaluation der Verordnung oder des Gesetzes vorgesehen, deswegen möchten wir da jetzt noch nicht drüber entscheiden. Ne? und ähm, ja, haben sich insofern in der Weise aus der aus der Verantwortung gezogen. Ne?
0: Oder haben gesagt, dass, das ist ja nur kurz befristet nicht und sich nicht daran gestört, dass die dass das dann ja Kettenbefristungen waren, die es da immer gab. Und deswegen sei das jetzt alles nicht so schlimm. Oft haben sie sich in die Folgenabwägung ähm, äh, dann auch geflüchtet und haben dann in der Folgenabwägung ähm, so, sinngemäß gesagt, wir wissen es ja auch nicht so richtig, ob das hier alles rechtmäßig ist, aber ähm, wenn wir jetzt hier aufheben ähm, und ähm, stellt sich nachher heraus, das war doch rechtmäßig, dann ähm, äh, drohen Ansteckungen ähm, und Todesfälle. Ähm, das hat ja vor allem das Bundesverfassungsgericht dann auch mehrere Entscheidungen unter anderem zu, äh, zu den Ausgangsbeschränkungen so gemacht. Also da habe ich jedenfalls einiges erlebt, was ich mir nicht so habe vorstellen können, wo mein Glaube doch auch an die Verlässlichkeit der Verwaltungsrichter, deren Aufgabe, die haben ja, die einzige Aufgabe, die ein Verwaltungsgericht hat, ist ja, den Bürger vor Übergriffen des Staates zu schützen. Und da hatte ich immer ein bisschen anderes Bild eigentlich auch von, von, von Verwaltungsrichtern und über Karlsruher Bundesverfassungsgericht. Können wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen, ähm, da geht das natürlich auch im ähm, gleichen Maße.
1: Mhm. Ja, das äh, ganze System des Eilrechtsschutzverfahrens ähm, hat doch sehr gelitten in den letzten zwei Jahren, was ja doch, das Eilrechtsschutzverfahren ist ja eigentlich dazu bestimmt, schnell eine vorläufige Entscheidung zu bekommen, weil hier die Möglichkeit besteht, dass jemand ähm, irgendwie in seinen Rechten verletzt ist, und teilweise haben wir die Erfahrung gemacht, dass also bestimmt vier, fünf, sechs Wochen über einen Antrag nicht entschieden wurde und ähm, man auch von, von den Gerichten keine wirklich gute <lacht> Erklärung bekommen hat, warum das jetzt so lange dauert, über einen Eilantrag zu entscheiden. Ja, und das ähm, hat natürlich auch, ähm, so habe ich das Gefühl, gehabt, den Hintergrund, Gerade weil sich die Verordnungen schnell verändert haben, hat man darauf gehofft, dass sich die Sache quasi von alleine erledigt, indem die beschränkende ähm, Verordnung oder Passage aus der Verordnung einfach irgendwann außer Kraft tritt. Ne?
0: Also wir haben viele, viele Fälle dann, viele Verfahren für erledigt erklären müssen, weil sie dann einfach auch nach Wochen nicht entschieden waren, dann hat sich die Verordnung geändert. Ähm, und man, äh, und, 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 und man hatte gelockert oder was auch immer denn da gewesen ist, aber auf jeden Fall war sie nicht mehr so, wie man sie angegriffen hatte, und damit hatte sich dann das Verfahren äh,
1: mhm.
0: ja. ähm, ähm, erledigt und erübrigt. Ähm, jetzt ähm, sollte man nicht zu sehr Gerichtsschelte hier betreiben, auch wenn das fraglos ja durchaus auch frustrierend war, und wir haben ja auch uns vielen Folgen des Podcasts auch ähm, mit den Ursachen dort befasst. Ähm, und Bottomline ist wo die, die Richter waren halt auch nicht mutiger als viele andere in der Gesellschaft, ob das jetzt Journalisten waren, die wo ja auch viel kritisiert wurde, dass da auch ähm, zu wenig kritische Fragen gestellt wurden und man ja, von Lewinsky haben wir eine Folge gemacht, wo es dann darum ging, was denn eigentlich davon zu halten ist, wenn in der Tagesschau da immer ähm, so Durchhalteparolen eingeblendet werden, Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, also wir halten zusammen oder so ähnlich, Und dann halt im Journalismus sich auch, man sich eher dann auf der Seite sah, der, ja, der derjenigen, die der Bevölkerung die Regierungspolitik erklären müssen, als auf der Seite derer, die mal auch da kritisch nachfragen müssen und ich will das jetzt gar nicht allzu weit fortsetzen. Auch in vielen, vielen anderen Lebensbereichen verhielt es sich auch nicht anders. Auch in der Anwaltschaft hätte ich mir gewünscht, dass es da auch viel mehr Diskussionen gibt. Die Anwaltsorganisationen sind sind also jedenfalls so still gewesen, dass ich sie überhaupt nicht gehört habe in den zwei Jahren. Das, aber es war ja auch so, wenn man sich auch so im Freundes- und Bekanntenkreis unterhielt. Es gab irgendwie sowas wie eine schweigende Mehrheit, ja auch die, also die auch nicht so richtig wussten, ob das jetzt alles richtig ist, aber die auch äh, das irgendwie so weg von sich gehalten haben und sich auch nicht ähm, auch nicht positionieren mochten äh, aus Unsicherheit. Und dann natürlich auch aus Sorge, dass man dann irgendwie in einen Topf geworfen wird mit irgendwelchen Irren, die ähm, da also dann ja, einfach ganz irrationale, also Irren, ja, also irrationalen jedenfalls, die dann da irgendwelche Theorien mit Chips im Ohr und Ähnlichem äh, verkünden und die ja auch sehr gebrandmarkt worden sind, dann nicht. Ähm, ähm, äh, ähm, und ähm, diese gewisse Mutlosigkeit oder Überforderung, die hat sich dann halt auch bei den Gerichten wieder gespielt. Und vielleicht ist es gar kein Wunder, weil es halt wirklich nur ein Abbild dessen ist, was wir halt auch in der Gesellschaft erlebt haben mhm. in, den, in den zwei Jahren. Ich deswegen ähm, bin ganz oft gefragt worden, jetzt auch wieder letzte Woche bei einem äh, Vortrag, den ich gehalten habe, so der Blick in die Zukunft, was das denn so für die Zukunft heißt, dass jetzt doch wir hier gesehen haben, habe wie die Gerichte an Jedenfalls aus bürgerrechtlicher Sicht würde ich sagen, an ihre Grenzen äh, kommen. Ähm, ähm, und dann, dann antworte ich immer, dass ich ähm, äh, als Rheinländer, der ich ja ursprünglich bin, jetzt ähm, nicht zur schwarz neige neige. Und deswegen äh, halte ich es auch für übertrieben jetzt hier ähm, äh, jetzt hier also ähm, düstere Zukunftsprognosen, was jetzt die Rolle der Gerichtin zu anderen Themen in den nächsten Jahren angeht, anzustrengen. Ja, Wobei es sicherlich ein paar Dinge gibt, die schon auch, wo schon auch die Linie, die wir da haben, in der ähm, erlebt haben bei den Gerichten, einfach im Zeitgeist liegt. Das, das war ja ein Thema, was wir mit Herrn Darmstädt hatten in dem äh, äh, letzten Podcast 93. Wer den nicht gehört hat, den empfehle ich den sehr nochmal zum zum Nachhören. Und Darmstädt weist dann da darauf hin, wie unterschiedlich doch einerseits die Entscheidungen zum Klimabeschluss sind äh, aus dem also Bundesverfassungsgericht äh, aus dem April 2021 und dann zur Bundesnotbremse aus November 2021. Wie unterschiedlich sie einerseits sind und dann wieder wie gleich sie dann auch andererseits sind. Sie sind ganz unterschiedlich, weil sie einerseits, also die, die Bundesnotbremse anzufangen oder überhaupt der ganzen Linie des Bundesverfassungsgerichts des gefahren hat äh, während der Pandemie, Sie ist geprägt davon, wir halten uns raus. Ja, das ist dann auch, ähm, da habe ich manche Diskussionen geführt, auch mit, ähm, äh, mit Kollegen, die gesagt haben, das ist doch eigentlich gut, wenn das Bundesverfassungsgericht sich zurückhält und der, die, der und Politik Politik sein las, lässt und eben nur wirklich dann sagt, also wir greifen wirklich nur ein, wenn... Wenn, wenn das klar ist, dass wir eingreifen müssen, das wurde dann, das nennt man dann judicial restraint oder self-restraint, ähm, die, die richterliche Zurückhaltung, Diskussion, die man äh, vor allen Dingen aus Amerika eigentlich kennt, ähm, und das fanden dann viele gut. Und das, und, und das kann man die, die Linie des Bundesverfassungsrechts kann man ohne weiteres auch so ähm, äh, umschreiben. Das war ja natürlich war das Restraint. Man hat natürlich gesagt, also in einer solchen Situation steht ja mehr oder weniger so drin in der Bundesnotbremsenentscheidung, in einer, in einer solchen Situation, in einer solchen Notlage. Ähm, da hat der Gesetzgeber ganz ganz weite Entscheidungsspielräume und deswegen haben wir auch nicht so viele Möglichkeiten da einzugreifen. Also das ist extrem Restraint. Ähm, die andere Entscheidung, äh, die andere große Entscheidung aus 2021, Klimabeschluss, ist, ist das krasse Gegenteil. Ja, mhm. ähm, nicht, wo dann also ähm, äh, durch, durch Grundrechtsfortbildung, also diese ähm, dann quasi vorbeugende, vorbeugende Grundrechte der, der nachkommender Generationen ins Auge genommen werden und daraus Handlungspflichten für den Staat abgeleitet werden, das ist natürlich genau das genaue Gegenteil. Also da engt man die Spielräume des Gesetzgebers dann durch Rechtsfortbildung äh, ein. Insofern ist das ähm, ist das, gar nicht, das ist gar nicht, kann man gar nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen oder vielleicht doch auf einen gemeinsamen Nenner bringen und das ist das, was Darmstedt Zeitgeist genannt hat. Die Entscheidungen lagen beide im Zeitgeist. Also die, ähm, da ja die Sorge um die Klimakrise bei mehr ja, der Bevölkerung oder jedenfalls derjenigen, die sich auch äh, zu äußern wissen, ähm, also der kritischen Öffentlichkeit, wenn man so möchte, ähm, äh, weil die Sorge um die, um, um die Klimakrise groß ist, war das natürlich eine Entscheidung, die, ähm, also ich sage mal, beim gebildeten Publikum ganz mehrheitlich Beifall gefunden hat. Und genauso so was mit der Bundesnotbremse. Ja, mhm. das war ja so. Jedenfalls die, die in der Öffentlichkeit sich geäußert haben, waren mehrheitlich auf der Seite der, der Regierungspolitik zu Corona. Und so war man sich in beiden Sachen, in beiden Fällen, war man sich des Beifalls der Mehrheit, also jedenfalls der, die man er meinte, irgendwie zu erreichen zu wollen, war man sich sicher. Und solange sie beide, so unterschiedlich sie waren, im Zeitgeist und ähm, ähm, ja wie gesagt also Folge 93 und um da nochmal für zu werben Thomas Darmstedt, wo wir oh. dann auch in die, über vor allen Dingen über die, über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und den Zeitgeist der fünft, 1950er Jahre sprechen, ähm, äh, ist das wohl ähm, äh, einfach eine ja fast schon banale Erkenntnis, dass eben auch, ähm, auch ein solches Gericht nicht frei davon ist, ähm, dann auch äh, den Zeitgeist mit in seine äh, in Entscheidungen äh, 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 dort dann auch einfließen zu lassen. Ja, ähm, das ähm, ist ja so das, was wir ähm, äh, dann dort äh, erlebt haben.
1: Ja, ja das sind zwei Jahre Helpline in unserer Kanzlei, die wir jetzt heute auch
0: besiegeln. Genau, ja, wir schon besiegelt haben. Nicht? Die Oder schon besiegelt nicht haben. Mehr, da haben wir gesagt, wir haben also überschlagen 10.000 sicherlich. nicht. Also, ja.
1: Genau, also wir waren bestimmt zu Hochzeiten, wo extrem viele Anfragen reinkamen. Das war also immer dann, wo es auch extrem viele Einschränkungen gab, gerade die ersten Einschränkungen. Waren wir, glaube ich, teilweise sechs, sieben, acht, wenn nicht sogar bis zu zehn Mitarbeiter, die sich ausschließlich mit der, ja, bei uns im Corona-Team beschäftigt haben, was wir relativ schnell gebildet haben, das Corona-Team. Und da haben die Telefone nicht stillgestanden.
0: Das war, war wirklich ein großes, großes Stück Arbeit, das sei zu betonen, das haben wir. Also Die Hälfte haben wir haben wir kostenfrei gemacht, die Verfahren haben wir meiner Schätzung 90, 95 Prozent, wenn wir, nicht, wenn wir überhaupt Gebühren in Rechnung gestellt haben, haben wir sie nach RVG-Konditionen gemacht. Das sind bei, für die Juristen unter den Zuhörern, die wissen, dass das bei einem Regelstreitwert von 5.000 Euro bei den Verwaltungsgerichten jetzt natürlich auch nicht, die, nicht annähernd die Konditionen sind, zu denen wir normalerweise hier arbeiten. Warum erwähne ich das? Weil ich gelegentlich zu hören bekommen habe, also den Vorwurf zu hören bekommen habe, wir würden hier irgendwie Geschäftemacherei betreiben mit der mit der Krise. Das hat das ärgert einen natürlich, wenn man so etwas, wenn man so etwas hört. Ich bin im Gegenteil aus dem eigenen Berufsverständnis heraus einfach auch gar nicht jetzt besonders stolz darauf, dass wir das jetzt alles irgendwie für, für zu, zu, zu Sonderkonditionen gemacht haben, sondern ich empfinde das als ein, einfach eine Aufgabe unseres Berufes und hätte mir gewünscht, dass auch aus unserem Beruf viel, viel mehr noch sowas machen als äh, als wir, weil äh, wir, ja klar, natürlich, Arbeitskanzlei, ähm, auch unserer Größe mit 70 Leuten, die hier arbeiten, ist natürlich ein, ein Wirtschaftsbetrieb, aber es ist eben nicht nur ein Wirtschaftsbetrieb, sondern wir haben halt auch im Rechtsstaat eine Aufgabe zugewiesen bekommen ähm, äh, und ähm, ähm, und der haben wir auch nachzukommen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die, dass wir auch für diejenigen, und es waren ja nicht wenige, die von den Folgen der Krise nun auch nachhaltig betroffen waren, wirtschaftlich, psychisch, seelisch, mental, Ja, so schreckliche Geschichten wie da, wie da mit, den, mit, der, mit der vorhin erwähnten ähm, äh, dementen Mutter im, im, im Pflegeheim, die, die nicht besucht werden durfte, also da ist das ist unsere, unsere verdammte Pflicht dann auch irgendwie für die Betroffenen auch da zu sein und da jetzt nicht drauf zu schauen, ob man mit dem Geld verdienen kann. Nicht, Das ist einfach eine ganz, also aus meiner Sicht eine ganz, ganz, eine ganz ganz klare Sache. Und ja, aber ein bisschen dickes Fell musste man ja haben die ganze Zeit, weil man natürlich immer, immer wieder auch, ich habe es natürlich immer wieder erlebt, auch durchaus selten, aber kam doch immer wieder vor, dass man auch auf einmal mit Menschen, mit denen man eigentlich immer gut diskutieren konnte, nicht mehr diskutieren konnte, weil sie dann auch nur noch ähm, also voller voller Vorbehalte und Angst und, 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 und eigentlich nur noch darum ging, es müssten doch jetzt alle zusammenhalten, ähm, es müssten doch jetzt alle irgendwie ähm, ähm, ja die... Jetzt zuletzt äh, Es müsste doch jetzt nur noch darum gehen, dass alle geimpft werden und dass die äh, Menschen, von denen ich nie so richtig wusste, wo sie denn eigentlich überall sein sollen, die angeblich nicht geimpft sind, dass sie also schnell zum Arzt gehen und dann geht alles gut und dann dürfe man also da nichts mehr kritisieren ansonsten. Da gab es dann schon einige einige schwierige Diskussionen. Irgendwann habe ich habe ich aufgehört, mich immer noch immer noch dazu zu sagen, dass ich irgendwie mit Querdenkern und dem dergleichen nichts am Hut habe, weil ich dann irgendwann müde war und dann dachte, das muss ich auch nicht immer, immer betonen. Ähm, äh, entweder man merkt es oder äh, wenn man es nicht merkt, dann wird es auch nicht dadurch besser, dass man sich da irgendwie immer abgrenzt. Ähm, das das habe ich dann irgendwann mal ganz sein gelassen, überhaupt äh, äh, ja, äh, natürlich haben wir immer mal wieder auch mit Menschen zu tun gehabt, die ein bisschen, ein bisschen, soll ich sagen, ja, es gibt Menschen, die man aber als Anwalt auch ansonsten immer mal wieder hat, die einen ansprechen, die sich halt, ja, die halt jedenfalls nicht so rational sind wie ein nüchterner Jurist sein sollte und sich Dinge vorstellen, die, ja, die man halt mit denen man halt nicht zu Gericht gehen kann, weil man sie nicht in irgendeiner Form belegen kann. Ähm, äh, da mu mussten wir immer zuschauen, dass wir mit denen nicht zu viel Zeit ver vertun. Ähm, und, sie, ja, kennt jeder, kennt jede Anwältin, kennt jeder Anwalt, dass man immer schauen muss, dass man nicht da, ähm, ja, in, in die Fänge gerät, weil das meistens auch nicht gut ausgeht, weil man helfe, weil helfen kann man ja nicht, typischerweise. Ich habe es auch erlebt, dass, das gehört auch zu den Sachen, das hat ja seelisch doch einfach schon einiges angerichtet in vielen bei vielen, vielen Menschen. Ich habe es auch durchaus erlebt, dass Juristen, die ich, Juristenkolleginnen, Kollegen, die ich eigentlich sehr geschätzt habe und eigentlich auch fachlich auch sehr geschätzt habe, dass sie auch auf einmal Zusammenhänge sahen, also jetzt das, also schon so Richtung Querdenker-Ecke, dass ich auf einmal Zusammenhänge sahen, die ich nicht verstehen konnte und ähm, 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 äh, Komplotte dort auch ähm, dann vermuteten, wo ich dann auch nicht immer gedacht habe, was ist denn jetzt, was ist in deren Köpfen jetzt eigentlich, in der Krise davor gegangen, aber das gab es ja, das gab ja auf beiden, also dieses, gab ja auf beiden Seiten. Es gab immer die einen, die haben den Virus irgendwie an jeder Ecke gesehen und und, 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 und die tödliche Gefahr irgendwie äh, bei jedem bei jedem Handschlag. Und es gab die anderen, die haben äh, die haben dann bis zum Schluss und bis heute wahrscheinlich immer noch geglaubt, dass eine Erfindung irgendwie äh, von Bill Gates oder äh, des CIA oder ich weiß auch nicht von wem äh, und den Virus gäbe es, das Virus gäbe es überhaupt nicht.
1: Ja, man äh, muss mit allen und mit jedem irgendwie ähm, das, das richtige Gefühl finden, wie man damit umgeht. Ne? Also wenn die Schulen zu waren, haben sich die Eltern bei uns gemeldet, dass die Kinder endlich wieder zur Schule können. Wenn die Schulen dann auf waren, haben sich andere Eltern bei uns gemeldet und gesagt, bloß nicht die Schulen auf und wir äh, schicken noch unsere Kinder da nicht in die Lebensgefahr hinein. Ne? Das ist das beste Beispiel dafür, um zu sehen, wie, von, wie man von, von allen Ecken ähm, ja, mhm. <lacht> beschäftigt wird ne? und wie, wie auch überall was ist, was die Leute beschäftigt. Ne? Mhm. Sei es Kinder bitte wieder alle zur Schule, sei es bloß nicht die Schulen aufmachen. Mhm. So mussten wir uns immer wieder mhm. auf, auf verschiedene Sichtweisen auch einlassen mhm. und schauen, wie man, wie man die Leute am besten... Durch das, durch das Gewässer durchbringen. Mhm.
0: Wir haben ja beide selber keine Kinder. Ähm, also du noch nicht, ja. <lacht> ich bin übers Alter hinaus. Ähm, aber die Kolleginnen und die Kollegen bei uns, die Kinder haben, da, da konnte man das auch mal hören, nicht? Also das war ja wie so, so eine tiefe Spaltung, die durch die Schulklassen und die, äh, die Elternschaften in, Kinder-, in Kitas ging. Die eine Hälfte, die findet es wahrscheinlich jetzt noch verkehrt, dass die Schulen und, und Kitas offen sind ähm, und wollen sie immer zu haben. Und die anderen, die ähm, haben immer mit den Hufen gescharrt und getrommelt und, und, und mit den Zähnen gefletscht und gesagt, also lass doch mal jetzt mal bloß endlich wieder unsere Kinder in eine ganz normale Schule gehen. nicht? Also diese verfeindeten Lager, die hm, dann auch
1: ja auch ja.
0: in den äh, Klassen entstanden sind. Da gab es ja auch durchaus so interessante Konstellationen. Wir ich wir habe Gespräche gehabt, mit welchen, die fanden eigentlich Corona-Politik völlig in Ordnung, aber dass die Kinder zu Hause waren, fanden sie nicht gut. Ja, nicht. Und andere, die jetzt gar nicht so, vielleicht jetzt gar nicht so sicher waren, was sie von der Corona-Politik zu halten hatten, waren halt ja menschlich alles verständlich, nicht? Waren halt ängstig und, und mochten ihre Kinder nicht wieder in den Unterricht schicken, weil sie vielleicht auch sonst entsprechend eine entsprechende Einstellung auch zu ihren Kindern haben. Nicht? Das, ja, das war, war schon eine auch in dieser Hinsicht auf jeden Fall eine lehrreiche Zeit. Eine Frage, die stellt mir jetzt nochmal kurz selber, die mir weiß ich, oft auch gestellt ist, äh, worden ist, wir haben ja diese, wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, überhaupt diesen Podcast damals zu machen, äh, Anfang April äh, 2020 und wie bin ich auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen als einen Podcast einer Datenschutz ähm, äh, der, der Zeitschrift. Ähm, ähm, die also die Datenschützer, wenn ich vorhin gesagt habe, wie die ähm, Gerichte sind vielleicht auch nur so ein Spiegel der Gesellschaft gewesen in ihr in dem, was ich als Mutlosigkeit wahrnehme, dann war es natürlich bei den Datenschützern ganz genauso in der Zeit. Ja, also das, also dass mir dann erzählt wurde, dass wenn man zu Besuch geht zur, ich glaube, es war dich. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich mache meine Erinnerung, was die Berliner Datenschutzbehörde, dass man zur Berliner Datenschutzbehörde zu Besuch geht, man hat einen Termin dort und man kriegt als erstes ein Formular in die Hand gedrückt, man soll da jetzt seine Kontaktdaten hinterlassen. Ja, also Wahnsinn, ja, das, also, das wurde nicht nur, das wurde nicht nur nicht wirklich kritisiert, dieser, dieser Datensammelwahnsinn, der da betrieben worden ist. Und bis heute eigentlich nicht so richtig weiß, wie klein der Promilsatz ist der Daten, die überhaupt da jemals für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Übermittlung ans Gesundheitsamt, übermittelt worden ist. Nicht nur das, sondern dann haben die das auch noch brav mitgemacht. Ja, dann haben sie, dann hat sich niemand mal gesagt, also, ja, vielleicht ja noch an hier und da schön und gut, aber doch bitte nicht in der, also wenn ich zu einem anonymen Alkoholiker in die Selbsthilfegruppe gehe, dass sie da noch, und das war ja alles so, nicht? Also war alles vorgeschrieben, ja. Oder wenn ich irgendwie in die, in den Fetischclub gehe, dass ich da noch irgendwie jetzt also auch meine, meine Kontaktdaten hinterlassen muss. Da gab's da gab's also kaum Widerstand gegen, kaum kritische Fragen gegen. Das, äh, man hat sich dann so, ähm, äh, man hat sich dann eher liebevoll in die Technik der, der Warn-Apps ähm, äh, vertieft und aber auch immer mit dem Ziel, doch, also, möglichst alles so sicher zu machen, dass, ähm, äh, dass man also, ähm, diese Apps möglichst weitgehend nutzen kann. Also, ja, äh, mehr so an der Spitze, an der Spitze des Infektionsschutzes als an der Spitze des Datenschutzes, würde ich mir etwas boshaft sagen. Ähm, und man, also, da ist auch wieder von den Behörden, ähm, also von, ja, Ausnahmestätigen Regeln. die hat es gegeben Ausnahmen äh, etwa in Baden-Württemberg und Niedersachsen, aber doch doch, doch sehr sehr wenige, ähm, wo man tatsächlich auch mal den äh, da auch mal kritische Fragen in die Politik gestellt hat, was diese äh, Datensammelei dort angegangen äh, angegangen ist ähm, und, ähm, äh, äh, und oder kritische Fragen gestellt hat. Das ist bei den Behörden so. Das ist auch bei den ähm, bei denen die die beruflich sich mit Datenschutz also als Anwalt oder ähm, als externer Datenschutzbeauftragter betätigen, nicht anders gewesen. Da hab ich auch, hätte ich auch erwartet, dass da viel, viel mehr auch ähm, äh, man sich mit den kritischen Fragen, die es dort in der Zeit gegeben hat, äh, 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 befasst. Da ist mir oft Verständnislosigkeit begegnet, äh, also ähm, auch ähm, die ein oder andere Anfeindung begegnet von Menschen Datenschutz. Ich habe immer den Kopf gefasst, weil also ähm, oder einerseits an den Kopf gefasst und andererseits hat es dann mich in einem Punkt bestätigt, kurz hintereinander in, an den Kopf gefasst, weil der Datenschutz ist natürlich, also wenn man die Geschichte des Datenschutzes kennt, dann ist er einfach ein ist ein Bürgerrecht, es ist ein Bürgerrecht, das, ja, nun gerade dazu dient, dass es die Ausübung anderer Bürgerrechte überhaupt erst ermöglichen soll. ja wenn man also nicht irgendwie mit seinen Daten äh, überall erfasst ist, dann äh, traut man sich eher zu einer Protestversammlung zu gehen oder Demo zu gehen und oder, ähm, äh, oder auch in einer, einem, einer Vereinigung beizutreten, äh, wenn man eben nicht gläsern ist, traut man sich das, oder in der Öffentlichkeit einfach nur seine Meinung zu sagen, das traut man sich natürlich ähm, äh, mehr, wenn es Datenschutz gibt, als in einem Staat wie China, wo es das nicht gibt. Ähm, äh, äh, und das war eigentlich, das, da kommt der Datenschutz ursprünglich her. Und insofern ist der Datenschutz, äh, also, ist ja ein Bürgerrecht und wenn man über die DSGVO diskutiert hat in den letzten Jahren, war man auch immer ganz schnell dabei, dann gleich das Wort Menschenrecht auch dort in den Mund zu nehmen und um das zu betonen. Und da ist es dann ganz unverständlich, wie man also sich als Datenschützer eigentlich verstehen kann und sich dann aber doch relativ entspannt, wenn ich gar gleichgültig zeigt, wenn es um die Einschränkungen geht diese gravierenden Einschränkungen der Bürgerrechte gegangen ist in den letzten Jahren. Das habe ich mir schwer gefallen zu verstehen. Ich habe gesagt, das ist sozusagen die eine Sichtweise, dann gibt es auch wieder die andere Sichtweise, wo es dann doch wieder auch, wenn man auch ein bisschen boshaft ist, sagt, dass es passt. Wenn der, wenn der, wenn der Datenschutz im Alltag dann nur noch daraus besteht, Verfahrensverzeichnisse auszufüllen, Folgen und irgendwelche Formulare mit Folgenabschätzungen zu machen, und ähm, den ganzen lieben langen Tag irgendwie diese langen Privacy Policies äh, zu formulieren, die eh kein Mensch liest. Ähm, also wenn der Datenschutz dann auf einmal so, äh, so ein Compliance-Thema unter vielen anderen wird und ein, ähm, sie, und dann das wird, was ja auch viele äh, kritische Geister, also in der Datenschutz-Community kritische Geister dann auch wiederum als bürokratisch äh, empfinden, dann geht irgendwo verloren, wofür das eigentlich alles da ist. Nämlich ähm, eigentlich zum Schutz der Bürgerrechte. Und dann fängt man an, auch gar nicht mehr zu verstehen, dass ähm, äh, man als Datenschützer doch eigentlich auch Bürgerrechtler gleichzeitig sein muss. Und dass man als Bürgerrechtler natürlich nicht unkritisch zuschauen kann, wenn ähm, äh, wir einfach diese Entwicklungen dort äh, hatten, die wir haben. Eine Beobachtung vielleicht noch und dann sollen wir vielleicht auch, so Zuhörer, mal äh, ähm, dann in, in, äh, zum Ende kommen. Ähm, ähm, was mir aufgefallen ist, ist ähm, also im, ganz am Anfang, April 20, März, April 2020, eigentlich egal an welcher Stelle, ob Politik, ob Juristenkollegen oder Datenschützer, auch die, die eigentlich das schon richtig fanden, was Politik gemacht hat, da habe ich, bin ich wenigen begegnet, die nicht auch so, Saskia Esken hat es in dem Podcast, den ich mit ihr gemacht habe, im April 2020 Störgefühl genannt. Ja, die so ein Störgefühl hatten. Mhm. Die gedacht haben, also, ja, also, vielleicht so weit, aber nicht weiter. Also, so richtig behaglich, das muss man den Politikern, die die, in der, die damals auch äh, zu entscheiden hatten, auch wirklich sehr zugutehalten. Äh, also wenn man sich in die hereinversetzt, ganz Europa fing an, diese Lockdown-Politik zu machen. Es war eine Zeit der Ungewissheit, es gab viel medialen Druck, ähm, den man dann nachgegeben hat, aber oft mit einem doch ganz unguten Gefühl. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung, dass ich es äh, so wahrgenommen habe. Es ist gut in unserer also, ähm, Wenn äh, wen sich sich da erinnern möchte, ist Erachtens sehr, sehr, sehr bildet sich sehr, sehr gut ab in den ersten Podcasts, die wir, äh, äh, die wir gemacht haben. Das hat sich dann mit der Zeit geändert. Da trat dann, also jedenfalls habe ich es so wahrgenommen, bei manchen trat so eine Art Gew Gewöhnung ein, ja, ähm, und ähm, und die ähm, und je länger das Ganze dauerte, desto, ähm, ja, desto mehr hatten auch jedenfalls viele den Eindruck, dass das doch alles ganz gut funktioniert und dass jetzt, also dass man sich jetzt jedenfalls keine Sorgen machen muss darum, an, dass es jetzt hier an die Fundamente äh, des Rechtsstaats geht. Ja, äh, das wie gesagt, da hätte ich mir bei vielen auch mehr Kritik und gewünscht und mehr Nachdenken gewünscht, aber andererseits muss man auch, so sehe ich das jedenfalls, doch sagen, also das ist vielleicht der rheinische Optimismus, den ich da auch habe, ja, also um die Fundamente des Rechtsstaats müssen wir uns wohl keine Sorgen machen. Ja, es gibt sicherlich einiges, was vielleicht auch über den Tag hinaus bleiben wird. Zum Beispiel der kritische Blick nach Karlsruhe und die, die, der Wunsch, dass da mal wieder etwas profiliertere Richterpersönlichkeiten auch ähm, in Karlsruhe sind, die ein, ein breiteres Kreuz haben und vielleicht auch mal wieder auch mal wieder ein Sondervotum schreiben, weil sie mal anders entscheiden als ähm, äh, ihre, ihre Kollegen. Ja, Sondervoten gibt es seit für auch mal Zeit in Karlsruhe gar nicht mehr. Ähm, aber wir wollen jetzt hier nicht dann mehr weiter über Karlsruhe sprechen, gibt es ja auch genug äh, Folgen dazu hier im Podcast, wo wir das schon ausreichend getan haben. Sondern ja, wir beenden dann, würde ich sagen, mal diese Folge hier ähm, und hoffe, hoffe dass wir euch und Ihnen allen, die uns jetzt äh, auch in der Minute 48 immer noch zuhören, dass wir euch ein bisschen was hier auch geboten haben, was spannend ist. Ich will jetzt noch nicht die absolute Schlussglocke unter diese Podcast-Reihe setzen. Also noch nicht sagen, dass dies jetzt definitiv der letzte Podcast äh, ist. Möglicherweise setze ich ihn in einem etwas anderen Gewand äh, fort. Sicherlich sollte es, was ich jetzt mal nicht hoffe, in den nächsten Wochen nochmal Anlass geben, auch noch einmal äh, uns mit dem Thema zu befassen. <lacht> Dann wird es auch sicherlich nochmal die nächste Folge geben. Also schauen wir mal, was äh, dann irgendwie als nächstes kommt. Aber für heute soll erst einmal Schluss sein. Und ähm, ja, danke Albrecht, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, danke Nico, mir hat es auch Spaß gemacht. Endlich mal vor dem Mikro. <lacht>